0: Katharina, herzlich willkommen beim Patchwork Familienkongress. Und ich freue mich, dass wir dabei sind und jetzt nochmal ein neues Video zusammen aufnehmen können, ein neues Interview. Das letzte Mal hatten wir vor zwei Jahren gesprochen, glaube ich. Und wow. jetzt hat sich ja einiges geändert. Also alleine schon deine Haarlänge. <lacht> ja. geändert. Und ähm, dein Kongress, den du ähm, veranstaltet hast, 2016, ne? War das? Mhm. Der Erziehung statt Erziehungskongress. Das muss ich hier mal sagen, das war der Impulsgeber für den Kongress, den ich jetzt hier auf die Beine gestellt habe, weil der hat mich wirklich, also der hat mir wirklich so einen Stempel aufgedrückt und seitdem hat sich bei mir viel, viel, viel getan. Also das war ein super geiler Kongress. Und ja, was hat sich, aber erzähl mal kurz, was hat sich geändert von vor zwei Jahren zu heute bei dir? Ja, du warst damals schon eine digitale Normale, bist herumgereist.
1: Nee, das war eigentlich der Auslöser. Also dieser Kongress hat mich, hat mich wirklich ähm, ja, in meine Prozesse geschickt auch. Also ich durfte natürlich da als Veranstalterin auch ganz, ganz viel mitnehmen, ganz viel lernen, mich ganz viel öffnen. Und äh, ja, wurde so in diese Prozesse gekickt, wirklich zu dem zu stehen und auch zu mir in Beziehung zu gehen und meine Erziehungsmuster aufzulösen, mhm. die da hießen, einmal verheiratet, immer verheiratet, einmal hausgebaut, immer da bleiben und so weiter. Und, ähm,
0: Lehrerin ich, gelernt und immer
1: Lehrerin. Genau, genau. Und damit fiel dann aber die Entscheidung und es war wie so ein Klick. Ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch. Ne? Also ich kann nicht dann nur so ein bisschen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, nein, ich gehe nicht wieder zurück in meinen Job. Nein, ich bleibe auch nicht an diesem Ort. Ich war schon immer Nomadenseele. Es hat sich immer nach einem Sog angefühlt und ich habe gedacht, ich mache das jetzt. Ich ziehe jetzt um die Welt und ähm, lerne mit den Kindern frei, raus aus Schule. Ich stehe jetzt dazu, dass ich das alles nicht gut finde, was da so passiert in diesem System. Und dann bin ich im Juli nach dem Kongress, der war im Mai, bin ich dann in den Lkw gezogen mit den Kindern und bin zweieinhalb Jahre mittlerweile <lacht> dann umhergereist und ähm, habe das sehr genossen. ja. Und damit ist natürlich dann ganz viel auch äh, ja, privat einhergegangen. Sprich, ähm, das Gefühl, was da schon länger so brodelte, dass da irgendwas nicht mehr so passt und dass wir irgendwie einen neuen Weg finden müssen miteinander, ähm, das wurde dann auch umgesetzt in eine Trennung. Und äh, ja, so viele Dinge sind dann da passiert. Mittlerweile ähm, gehen meine zwei Ältesten jetzt seit ein paar Monaten in Deutschland in die Schule. weil meine Tochter gesagt hat, sie möchte sich selbst eine Meinung bilden, sie will wissen, wie Schule ist, damit sie weiß, ob sie das mag oder nicht. Und ähm, auch da durfte ich wieder lernen, nein, ich möchte sie nicht erziehen, auch nicht zur Freiheit. Und ähm, das heißt, ich lasse sie diese Erfahrung machen. Und ähm, da stehen wir jetzt gerade, dass die Kinder hier in Deutschland in die Schule gehen und ich in Irland aber ja mein Zuhause gefunden habe, sowohl meines Herzens als auch ähm, ja, in einem Haus. Meine Firma ist dort und ähm, wir schauen einfach, was das Leben jetzt so bringt. Im Moment tingle ich dann natürlich sehr viel hin und her und ähm, schaue, dass ich das irgendwie alles unter einen Hut kriege. Aber ich bin ja gerne unterwegs, von daher werde ich da total abgeholt, <lacht> dem, was ich gerne mache.
0: Sag mal, wie viele Kinder hast du?
1: Ähm, drei Kinder, ja.
0: Und der jüngste Spross ist noch bei dir?
1: Ja, ja, genau. Also der geht auch nicht in den Kindergarten, der ist bei mir. Da wird jetzt fast vier. Ja.
0: Und wie, wie, ähm, ich, ich finde das super, diese Einstellung, ja, dass ähm, man Kinder auch nicht zur Freiheit erziehen kann, <lacht> sondern dass man sie tatsächlich ihre eigenen Erfahrungen machen lässt. Aber es war sicherlich auch schwer, oder? Diese, so. diese Umstellung jetzt.
1: Ja, also als meine Tochter das geäußert hat, ähm, bin ich sofort krank geworden und ich war ich glaube acht Jahre jetzt überhaupt nicht mehr krank, hatte kein Pienzchen, gar nichts und das hat mich total umgehauen. Ich habe wirklich den Boden unter den Füßen verloren, weil das alles auf den Kopf gestellt hat. Also das war dann plötzlich wieder Deutschland irgendwie im Spiel und was bedeutet auch das dann für mich, weil wenn du einmal begonnen hast, wirklich authentisch deins zu leben und auch auf dich zu achten, dann kannst du es nicht mehr über den Haufen schmeißen, wenn du möchtest, dass es dir gut geht und nur wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Umfeld gut und das wirklich auch zu erkennen im Sinne von, es bedeutet vielleicht auch, ein Kind loszulassen oder ihm ja, auch eine Verantwortung zu übertragen für sein Sein, aber ähm, darin eben bei mir auch zu bleiben, meine Begleitung oder meine Verantwortung in meiner Rolle als Mutter, wie auch immer ich die definiere, äh, trotzdem wahrzunehmen und das alles zu managen, das war erstmal ein Riesenberg, ne? also hatte ganz viel Schmerz auch in sich natürlich. Ähm, aber je mehr ich einfach da durchgegangen bin und, und gefühlt habe, was ich da fühle und das auch bei mir lassen konnte und eben nicht sagen, damit geht es mir schlecht, ich möchte nicht, dass du in die Schule gehst, ähm, da hat sich ganz viel gelöst und ich konnte das wirklich annehmen und äh, erfahre das jetzt als sehr friedvoll, muss ich sagen. Also es ist sowohl für die Kinder optimal als auch für mich, also das passt.
0: Und Sie hatten ja auch seit der Trennung auch immer Bezug trotzdem behalten zum Vater, nicht? Also der ist ja, der hat ja nie aufgehört. Ja, -Rolle, ja. ähm, wirklich zu, zu wahrzunehmen. Ja, das war auch. Ja. Erzähl doch mal kurz um die Zeit, als du ähm, umhergereist bist. Ähm, da fand ja schon die Trennung statt. Wie habt ihr euch da organisiert? War das einfach oder war das, war das schwierig? Was habt ihr für Lösungen da für euch gefunden? Weil als getrennt lebendes Paar und dann digital als also normale unterwegs zu sein mit drei Kindern, das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Welche Lösungen habt, habt ihr da für euch gefunden?
1: Ja, ähm, dadurch, dass ich in meiner Haltung einfach sehr klar war, glaube ich, konnten wir es ganz gut ähm, relativ einfach lösen. Also für mich war es überhaupt keine Frage, dass ich äh, wollte, dass die Kinder jederzeit die Möglichkeit haben, ihren Papa zu sehen, wenn sie das möchten. Wir haben das auch nie nach einem Modell gelebt, so alle zwei Wochen oder ja, irgendeine Regelung gefunden, eine strikte Regelung. Ähm, sondern es stand von Anfang an fest, äh, wenn die Kinder das Bedürfnis haben, können sie zum Papa oder zur Mama. Und dafür bin ich auch zurückgereist oder der Papa ist hinterher gereist. Ähm, wir haben uns also nicht derart getrennt, dass wir äh, danach nichts mehr miteinander zu tun haben wollten oder irgendwie im Streit oder keine Ahnung. Also wir sind wirklich mittlerweile gute Freunde, kann man sagen, und, und teilen weiterhin alles auch, was wir fühlen, sehr intensiv. Und ähm, insofern haben wir es einfach so geregelt, dass ich... Äh, ja, gereist bin immer zwischen, ich sag mal, drei und zehn Wochen. Und ähm, das immer in Absprache mit dem Papa. Und dann ähm, sind wir wieder zurück nach Deutschland. Und dann haben sie intensive Zeit mit dem Papa gehabt. Und was für uns beide, glaube ich, sehr schön war, dass wir gemerkt haben, die Kinder sind nie im Mangel. Sie haben beides. Und sie können mit der Stimmung und der Energie, die wir in diese Trennung gelegt haben, ähm, auch ganz natürlich damit umgehen. Also das war für sie kein Gefühl von oh, das ist schlimm oder ähm, jetzt bricht hier eine Welt zusammen. Ja, also es hat sich eine neue Welt geöffnet und der Gegenüber waren sie auch offen und neugierig. Und sie haben sehr viel dadurch gewonnen, habe ich das Gefühl. Auch als dann neue Partner ins Spiel kamen, ähm, das war alles ein Bonus. Ja, es war nie ein Gefühl von da ersetzt eins das andere, sondern es gibt einfach noch was drauf. Und ähm, das war eben sehr schön. Also da wir das zulassen konnten und äh, vor allen Dingen auch mein, mein Ex-Mann das zulassen konnte, als ich einen neuen Partner hatte, ähm, hat das einiges vereinfacht, also vor allem für die Kinder. Das, ähm, ja, also wir, wir handhaben das nach wie vor sehr flexibel und immer in Absprache, Kommunikation ist das A und O. Und das gewaltfrei, natürlich rutscht man da immer mal wieder ab oder immer mal wieder wird was getriggert, aber ähm, wenn man sich darauf wieder besinnt, dass es ähm, darum geht, dass wir einander lieben, also ne, sowohl die Kinder als auch einander natürlich äh, da noch verbunden sind, ähm, kriegt man das ganz gut hin.
0: Ja, klingt sehr schön. Ähm, ist der neue Partner auch mit der Grund, warum du in Irland jetzt sesshaft wirst? Ähm,
1: ne, also er ist zwar Engländer, aber äh, in Deutschland schon seit langer, langer Zeit. Ähm, das, ist, äh, das, das ist davon völlig unabhängig. Ähm, Im Gegenteil, ich habe gerade neulich gesagt, wäre das mir vor drei oder fünf Jahren passiert, dass ich mich äh, in Deutschland verliebe. Ähm, wäre ich nie auf die Idee gekommen, meinem zu folgen und dann irgendwo anders hinzugehen. Ne? Also da merke ich auch ganz stark, dass ich mein, mein Bild von, oder nicht mein Bild, sondern einfach mein Bewusstsein für Beziehungen, Leben, was Liebe überhaupt ist, was es braucht, um lieben zu können, dass sich das total verändert hat und geweitet hat und dass es dafür diese räumliche Präsenz und dieses Miteinander und Aufeinanderhängen gar nicht braucht. Und äh, das ist auch das, was ich eben mit den Kindern erlebe. Ne? Also wenn ich die ein, zwei Wochen mal nicht sehe, wenn sie bei Papa sind oder mit dem unterwegs, ähm, da ist auch bei mir kein Mangelgefühl. Ne? Also dieses, oh, ich vermisse sie, ich muss jeden Tag anrufen, ähm, das habe ich gar nicht, weil ich in der Zeit sehr zu mir kommen kann und wieder Kraft tanke und meinen, ja, meinen Kelch fülle, aus dem ich dann wiederum einfach ganz bedingungslos geben kann auch, ähm, weil ich dann ja einfach die Power auch wieder dafür habe. Und umgekehrt kann auch der Papa mittlerweile... Ähm, ja, einfach sagen, ja, ich genieße auch die Zeit, die ich für mich habe und das ist wichtig. Und ähm, das ist was, was man ja häufig, wenn man in Beziehung oder Ehe, ähm, in Familie lebt, ähm, vergisst, dass man dann so in diesen Aufopferungsmodus geht oder gar nicht mehr auf sich schaut oder meint, permanent rund um die Uhr um die Kinder, mit den Kindern sein zu müssen. Ähm, tut auch den Kindern im Übrigen sehr gut. Die sind sehr, sehr selbstbewusst, sehr selbstverantwortungsvoll. Ähm, Manchmal denke ich, sie brauchen uns gar nicht und das ist eigentlich ein, ein wirklich schönes Gefühl. Ne? Also das, das kann einen natürlich auch triggern, so dass man denkt, oh Mann, ich bin völlig überflüssig. Mhm. Aber ähm, es ist unheimlich schön zu sehen, wie, wie sie einfach sie selbst sind. Und ähm,
0: Ich glaube, ja. das sind auch ein Stück weit die Früchte für die eben für die Arbeit in den ersten Jahren, wenn man eben sehr mhm. intensiv miteinander arbeitet war und ähm, sehr achtsam miteinander umgegangen ist. Also wenn die diese, diese starke Sicherheit spüren, ja, und sie wissen, sie sind gut aufgehoben, egal bei wem, ob jetzt bei Mama oder bei Papa oder kann auch bei Oma, Tante, wer auch immer sein, ja. dann können die sich wirklich frei auch entwickeln, ja. Und ähm, wenn sie diese Freiheiten haben, ihre Entscheidungen selbst zu treffen, mhm. ähm, ja, das, das gibt ihnen auch unglaublich viel Sicherheit. Und ich glaube, nur durch diese Sicherheit können sie ihr autonomes Handeln ähm, ja, erst ausweiten. Finde ich total ja, schön. Absolut.
1: Ich sehe das gerade bei meinem Jüngsten. Ne? Also der ist dreieinhalb jetzt und ähm, liebt seinen Opa über alles. Und es ist so wundervoll zu sehen, ähm, wie selbstverständlich er dann auch einfach ja, mich verlässt oder sagt, nee, ich bleib dann beim Opa und äh, das, das geht jetzt schon länger so, also auch als er noch kleiner war und wenn ich das so ein bisschen vergleiche mit meinem ähm, ältesten Sohn, da konnte ich zum einen total schwer loslassen und, und ihn teilen irgendwie oder habe mich schlecht gefühlt, wenn ich ihn hergegeben habe sozusagen, ähm, wo ich heute merke, Mann, da hast du ganz schön ihn zum Objekt gemacht irgendwie und ähm, das ist so schön jetzt zu erleben, dass das so eine ganz selbstbestimmte Art und Weise ist, wie wir miteinander umgehen alle und ähm, dass das natürlich auch für den Jüngsten gilt. Und ähm, ja, als genau das, was du sagtest. Ähm, durch diese starke Bindung äh, ganz am Anfang und dieses Bewusstsein, ähm, da ist immer jemand da und ich werde geachtet und das, was ich möchte und was ich fühle, ist wichtig. Ähm, können sie einfach ihre Flügel ausbreiten und wissen aber jederzeit, wo der Hafen ist.
0: So. Ja, sehr schön. Wie machst du das organisatorisch, wenn du jetzt sagst, du tingelst sehr viel hin und her? Wenn die jetzt in der Schule sind, das ist ja gar nicht so einfach, oder? Hast du noch einen zweiten in Deutschland? Hm.
1: Ähm, also dadurch, dass mein Partner hier wohnt, habe ich ein Nest. <lacht> also ähm, das ist dann schon so, auch damit ich hier bei den Kindern sein kann oder die dann bei uns sein können und äh, seine Kinder auch. Also es ist ein kunterbuntes, sehr flexibles Konstrukt, <lacht> muss ich sagen. Ähm, aber ja, so oft es geht, nehme ich die Kinder mit nach Irland, wenn die ein langes Wochenende haben oder Ferien natürlich. Es ist ja jetzt auch erst seit Sommer, also so lange sind wir ja noch nicht in dieser Situation. Außerdem steht dann noch zur De Debatte oder ich sag mal, steht irgendwie in Frage jetzt, ob sie in Deutschland in der Schule bleiben oder ob sie vielleicht auch mit nach Irland gehen und da in die Schule. Das, ähm, ja, es ist wie gesagt alles sehr flexibel. Wir, wir schauen in jeden Moment rein und äh, mein Sohn sagt schon, ja, ach, ich würde, glaube ich, schon gern mit nach Irland gehen. Die haben da auch in der Schule geschnuppert und fanden das ganz toll. Und ähm, meine Tochter ist gerade, ähm, ja, sie, sie sagt schon seit Längerem, sie würde gerne mal ohne ihre Brüder sein. Also sie fühlt sich sehr genervt und gestört durch die Jungs. Ähm, was einfach ein Gefühl ist, was gerade da ist. Und äh, wer weiß, vielleicht bietet ihr das im Moment diese Möglichkeit, das dann auch mal zu erfahren, wie es ist ohne die Brüder, um dann zu spüren, Entweder, ja, ich finde das ganz gut alleine oder, oh, ich vermisse sie doch und irgendwie ist es ist doch schöner, wenn wir zusammen sind. Ähm, man hat da ja so Vorstellungen im Kopf, aber es muss eben auch spürbar werden können und das kann es dann eben nur durch eine Trennung. Mal gucken, also ist es ist wirklich, wie sie das fühlen und wie sie das entscheiden. Wir sind da ja flexibel, also nichts ist in Stein gemeißelt und ähm, das ist ein sehr gutes Gefühl, wenn man einfach weiß, man hat es jederzeit in der Hand, einfach das, das danach auszurichten, wie es sich für jeden anfühlt.
0: Du hast gesagt, ihr seid so ein buntes Patchwork-Gefüge. Erzähl mal, wie bunt ist denn dein Patchwork-Gefüge? Ja, also da sind sechs Kinder, ähm,
1: drei und drei sozusagen, wobei ähm, die älteste Tochter von meinem Partner auch selbst schon Mama ist. Also das ist, die, die ist nicht mehr so wirklich äh, präsent im Sinne, am Wochenende haben wir dann mal irgendwie sechs hier, sondern ähm, da sind wir maximal dann mit fünf Kindern. Und ähm, ja, das ist... Großartig. Also, ich liebe das. Ich, ich finde das wundervoll. Ich finde es so schön, ähm, noch mehr Kinder um mich rum zu haben und in noch mehr äh, ja, Prozesse auch geschickt zu werden. Äh, das sind wundervolle Begegnungen, die da stattfinden. Da ist ganz viel, ähm, was ich lernen darf. Und das, ja, also, ich finde es großartig. Ich durfte leider erst nach einem Jahr, ähm, weil, weil seine Ex-Frau da sehr quergeschossen hat, ähm, die Kinder auch kennenlernen. Und ähm, seitdem können sie auch erstmal bei uns sein. Ähm, aber ich merke wirklich, wie das uns alle nochmal in so ein Aufatmen gebracht hat, dass da keine, ja, keine Sperrung mehr ist ähm, gegen das Erleben auch. Wir, wir sind, ja, wir begegnen einander einfach und äh, das heißt nicht, ich ersetze jemanden, sondern äh, ich empfinde mich auch einfach als,
0: ähm,
1: ja, als, als jetzt noch ein zusätzlicher Beziehungspartner für die Kinder und ähm, sie dürfen da jederzeit natürlich frei entscheiden, ob sie das wollen oder nicht und wir haben ein sehr herzliches Verhältnis, ganz, ja, ganz freundschaftlich einfach es ist schön wenn wir uns sehen und ähm, ja
0: das heißt die ähm, deine Bonuskinder sind nicht dauerhaft ähm, bei euch oder bei nee die Kindern leben bei der Mutter ja leben bei der Mutter mhm. sich das Verhältnis nach einem Jahr dann so weit entspannt äh, zur Mutter nee gar nicht? also
1: ähm, nee überhaupt nicht ähm, ich nach wie vor habe ich auch mit ihr überhaupt gar keinen Kontakt gehabt ähm, da ist von ihrer Seite einfach eine totale Blockade ähm, das nehme ich so an. Also, ich, ich würde mir wünschen, dass das alles friedlicher gehen könnte, aber ähm, da ist sehr viel, ja, sehr viel Schuld, ähm, sehr viel Schmerz, ähm, obwohl ich nicht der Auslöser war für die Trennung, aber dennoch ist, glaube ich, wenn ein neuer Partner ins Spiel kommt, da eben ganz viel, was da berührt wird und, ähm, ja, aber immerhin ist jetzt der Kontakt zu den Kindern möglich und das ist schön, weil es natürlich auch ein Teil ähm, meines Partners ist, den ich dann da kennenlerne und es ist sehr wertvoll, ja.
0: Wie hast du das empfunden, die Kinder ähm, kennenzulernen? Also ähm, wenn du sagst, da ist sehr viel Schuld, sehr viel Schmerz, ähm, waren die Kinder ja auch nicht wirklich frei in der mhm. Begegnung am Anfang mit dir. Ähm, ja. Hast du das ja. empfunden?
1: Ja, also die, ähm, der Große hat sich am Anfang, er ist 15, der hat sich am Anfang ähm, ganz, ganz stark auch gewehrt, der wollte dann gar nicht oder er ist dann zu Freunden anstatt mit hierher und ähm, als wir dann aber die erste Begegnung hatten und ähm, er, glaube ich, gemerkt hat, äh, ich bin gar nicht der Drachen, den, <lacht> den er vielleicht gehört hat, äh, der ich bin, ähm, hat sich da ganz schnell was geöffnet und wir haben wundervolle Gespräche gehabt und äh, er kommt auch von sich aus auf mich zu und erzählt mir von sich. Und ähm, das fand ich eben eine schöne Rückmeldung von meinem Partner, der sagte, das ist so völlig untypisch, dass er irgendwas von sich erzählt. Er macht eigentlich ganz schnell dicht und... Ähm, das zu erleben, dass er sich öffnet, das war für mich echt ein großes Geschenk, weil das mir so gezeigt hat, okay, also ich, ich gehe da ganz vorurteilsfrei oder überhaupt urteilsfrei in diese Beziehung. Ich weiß, da ist natürlich viel von der Mama bei den Kindern auch, aber das eben nicht zu bewerten oder einfach so stehen zu lassen, das fiel mir wirklich leicht, einfach weil ich die zwei wunderbar finde und ja, es sind einfach großartige Menschen. Und das war schön, da einfach so völlig in diese Beziehung zu gehen von meiner Seite und ich glaube, diese Freiheit, die ich reingebracht habe, haben sie sicher auch gespürt und dadurch dann auch sich geöffnet dafür. Und ähm, ja, mittlerweile ist da, ja, aber ich würde fast sagen, es fühlt sich für mich an, als seien es meine Kinder, äh, im Sinne von, ich mache da keinen Unterschied, ob ich jetzt mal jemanden in den Arm nehme oder ob ich jemandem was vom Einkaufen mitbringe oder äh, ja, das ist
0: aber ähm, ähm, spürst du einen dennoch einen Unterschied? Also kannst du sagen, dass du deine Bonuskinder genauso bedingungslos lieben kannst wie deine eigenen Kinder?
1: Ich mag prinzipiell, glaube ich, bei Menschen da keinen Unterschied. Ich glaube auch, dass jeder sagt, dass er seine Kinder gleich liebt. Ich weiß nicht, wie man diese Liebe definieren sollte oder an was man die festmacht. Also wenn man sagt, man liebt bedingungslos, dann liebt man. Und dann ist es egal, ob das die eigenen oder fremde oder irgendwelche Kinder sind im Prinzip, dann begegnest du Menschen in Liebe. Und ähm, ja, ich, ich glaube, da ist kein Unterschied, wenn man diesen Besitzstatus irgendwie loslässt. Also zu denken, ich, ne, also klar habe ich Erinnerungen ähm, an meine Schwangerschaften und an meine Geburten und das ist was, was mich emotional ganz stark an, an, an diese drei Kinder bindet, ähm, aber danach war eben mein Verständnis das, was Kalli Gebran sehr schön sagt: ne? Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Da ist kein Besitzanspruch, da ist kein, das ist meins und, und da fixiere ich mich drauf und ich habe den Fokus nur auf diesen drei jungen Menschen, sondern ähm, jedes Kind, das mir begegnet, ist so großartig. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich könnte nicht sagen, dass ich da einen Unterschied mache irgendwie. Also es fühlt sich, es fühlt sich immer liebevoll an irgendwie.
0: Ja, ja, aber zwischen, ich sag mal, liebevoll und bedingungslos gibt es bei mir ja immer noch so, so, so einen Unterschied. Also, ich sag ja. mal, bedingungslos lieben kann ich, kann ich eigentlich nur bei meinen Kindern. Also, gar nicht äh, außerhalb des Feldes, weil ich sag mal, selbst den Partner, den ich extrem liebe, ja, so, also, so, mhm. wo ich sage, boah, das ist mein, wenn der, äh, ich sag mal, mich schlagen würde oder irgendetwas, ähm, das ist zum Beispiel eine Bedingung, wo ich sage, in meiner Partnerschaft hat Gewalt nichts zu suchen. Fertig. Ist die da, ähm, gehe ich raus aus dieser Partnerschaft. Ja? Mhm. Da ist die spannende dann... Frage ist, was verändert das in dem Gefühl? Ja, ja. Mhm. ja
1: also... genau.
0: Das weiß man aber immer erst, so weit ist, ja? wenn es soweit ist. Wenn hingegen mein, mein Sohn gewalttätig gegen mich werden würde. Ähm, würde ich da niemals rausgehen aus dieser Beziehung. Also es käme mhm. mir gar nicht in den Sinn. Ja, mhm. so. das, ist, das ist das, was ich meine mit diesem unterschiedlichen Gefühl. Und, ähm, ja. und da spüre ich zu meinen leiblichen Kindern eine ganz, ganz andere Bindung als zu meinen Bonuskindern beispielsweise. Mhm. Das,
1: ähm, ich hatte noch keine Situation, in der so eine Frage ähm, aufgetaucht wäre. Also ne da, es, es gab noch nie eine Möglichkeit für mich, das zu durchfühlen. Deswegen kann ich es gar nicht sagen. Also bisher ist es so, dass, dass es sich nicht nach Unterschiedlichkeit anfühlt.
0: Ja, bei, ja. Bei, bei uns stellte sich mal die Frage, weil es eben doch mein Bonuskind gab, das sagte, oh, du behandelst deine Kinder ganz anders als als mich zum Beispiel, ja? also dieses, wir möchten alle gleich behandelt werden, wo ich dann fragte, möchtest du das wirklich ja, gleich behandelt werden, weil das würde ja gar nicht zu dir passen, weil du bist ein ganz anderer Mensch, mit ganz anderen Bedürfnissen, mit ganz anderen Vorlieben. Mhm. Ja, ähm, ich, ich halte generell nichts von, wir möchten alle gleich behandelt werden. Das heißt, diese Frage hattest du noch gar nicht, gehabt oder diese Situation, stellte sich bei euch noch nicht, dass sich ein Kind irgendwie benachteiligt fühlte als ein anderes, wenn dann fünf Kinder aufeinander
1: hm. Nee, es ist bisher noch nicht aufgetaucht. Welche nee.
0: Herausforderungen hattet ihr, als ihr zusammengekommen seid?
1: Ähm, ja, die große Herausforderung war natürlich ähm, waren die Ex-Partner. Also dieses ähm, das Zulassen und, und Rausgehen aus, aus der Schuld, oder was heißt Rausgehen aus der Schuld, ähm, das, das konnte ich für mich tatsächlich erst jetzt auflösen, was, was sehr spannend ist, weil ich ähm, prinzipiell jemand bin, der sagt, es gibt keine Schuld, weil das Leben keine Fehler macht. Also es ist, ähm, es ist immer das, was passiert, richtig für uns. Ne? Also unsere Seele hat einen Plan und den verfolgt sie. Und ähm, wenn wir es zulassen können, dass wir das tun, was wir als innere Wahrheit fühlen, dann ist da auch keine Schuld. Das ist aber was, was mein Verstand mir erklärt. Ne? Also wo ich dann denke, okay, es gibt keine Schuld. Was ich jetzt am Wochenende loslassen durfte bei einem Seminar, war aber genau dieses Gefühl, was in meinem Unterbewusstsein doch da war. Dass ich an bestimmten Dingen oder an den Gefühlen, die mein Ex-Pan hat, eine Schuld trage. Und diese Schwere und, und dieses, ja, diese Last eines Gefühls, das wir als Schuld bezeichnen, aber das im Grunde einfach nur ein extremer Schmerz ist, das loszulassen, zu durchfühlen, wirklich zu weinen und ganz aufgelöst da zu sitzen und gar nicht zu wissen, was passiert, das hat mich so befreit, das hat, hat mich das wirklich ähm, nach so langer Zeit, wo ich dachte, das ist überhaupt kein Thema, ähm, hat mich das echt, ja, es hat mich umgehauen, dass, dass da sowas im, im Unterbewussten geschlummert hat ähm, und das hat der Qualität der Beziehung zu ihm auch jetzt nochmal ähm, wirklich gut getan. Also das und,
0: annehmen, voll und ganz.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, wir brauchen auch für die Gefühle, die wir fühlen, einfach keine Schubladen. Ne? Also dieses Beschreiben von Gefühlen, was der Verstand dann daraus macht und da rein interpretiert, das ist völlig überflüssig. Es reicht, wenn wir den Schmerz fühlen und ihn halt fühlen und ihn zulassen. Also das in jedem Fall. Ähm, das ist genau wie bei Kindern, wenn du sagst, oh, du musst doch nicht weinen. Wenn da Tränen sind, dann hat jedes Gefühl, ne, es, es hat eine Berechtigung. Alles, was kommt, hat eine Berechtigung. Und ähm, indem wir es unterdrücken, bleibt es eben dauerhaft da. Und das ist das Schlimmste, was wir tun können. Also wirklich ähm, auch nicht als die Starke daraus zu gehen und zu sagen, ja, ich habe mich getrennt und das fühlt sich so an und das ist alles richtig und gut. Natürlich fühlt sich das so an, aber es fühlt sich auch nach Schmerz an. Natürlich tut es das nach weiß nicht, 12, 13 Jahren, ähm, wenn man merkt, da hat sich was verändert und da geht was. Also loslassen bedeutet immer auch ein Schmerz, ein Sterben in gewisser Weise. Und ähm, dieses stark sein müssen und tapfer sein müssen, ähm, das durfte ich echt gehen lassen. Und es, es war ein sehr, sehr befreiendes Gefühl. Ähm, Gerade bei Trennungen ist es ja häufig so, dass man dann da einen auf stark macht und äh, ja, Fronten sich verhärten und man dann ganz stark auch in den Verstand geht. Und was, was steht mir zu, was ist aber meins? Und ähm, da passiert ja ganz viel Krieg. Ähm, und, und das erst gar nicht zuzulassen, sondern zu sagen, ja, das tut mir auch weh und ähm, ich wünsche dir das Beste und ich wünsche mir auch das Beste und und das zu fühlen. Auch die Liebe zu fühlen, die dahinter allem steht. Ne? Also man war nicht äh, für nichts zusammen und dieses Gefühl weicht auch meines Empfinden nach ähm, nie. Also das, das geht nicht weg, die Beziehung bleibt oder die Bindung zu dem anderen bleibt, ja, die verändert sich halt. Ähm, aber im Grunde liegt unter jedem Gefühl Liebe, die wir die wir mal mehr, mal weniger empfinden können. Und ähm, das war eine Herausforderung, einfach damit umzugehen, ähm, auch mit den, ähm, mit den Emotionen des Gegenüber dann einfach. Ne? Also dieses, wie reagiere ich darauf, wenn dann Anschuldigungen kommen, wenn dann äh, Wut kommt, Aggression. Ähm, und da wirklich bei mir zu bleiben und äh, ruhig zu bleiben und äh, zwar meine Gefühle zuzulassen, aber ähm, mich nicht reinreißen zu lassen in diesen Strudel der Anschuldigungen und ähm, nicht den Krieg mitzumachen, quasi, der da von einer Seite angezettelt wird, ähm, die da sehr verletzt ist. Und ja, das, das, ist das war herausfordernd. Nicht
0: einfach, nicht? Also dann äh, auch immer ruhig zu bleiben. Aber was ich ganz schön finde, was du gesagt hast, war, ähm, ich meine, man war nie umsonst zusammen. ja. Und ich meine, diese Partnerschaft hat immerhin etwas sehr, sehr Wertvolles hervorgebracht. Wahrscheinlich die größten Geschenke, die wir hier bekommen, in unseren, mhm. sind unsere Kinder. Ja. Ja? Und ähm, wenn man sich das immer mal wieder bewusst macht und, und sagt, hey, dieser Mann oder diese Frau, äh, mit ihr habe ich so, so was Schönes hier zustande bekommen. Und diese Dankbarkeit spürt, ähm, ja. dann ist die kann die Liebe wieder da sein. Dann kann sie ja. vielleicht ähm, auch wieder kommen, trotz des Schmerzes. Ja? ja.
1: Absolut. Also Dankbarkeit ist der Schlüssel für, für alles. Mhm. Ähm, ne? Und das hat, hat natürlich auch damit zu tun, wirklich das Leben so anzunehmen, wie es kommt. Mhm. Und ähm, da geht ganz viel Schmerz mit einher. Ne? Also... Ähm, die, die wichtigsten Prozesse oder die wertvollsten oder überhaupt, jeder Prozess irgendwie beginnt in einem Schmerz, beginnt in einer Veränderung und das heißt immer irgendwas loslassen und das, ja, das schmeißt uns erstmal komplett um, aber dafür dankbar zu sein, weil wir merken, daraus wachsen wir, ne? nur so verändern wir uns und gehen immer tiefer in das, was wir als wahr empfinden für uns oder was uns glücklich macht von innen heraus, eben nicht von außen ähm, das ist unheimlich wertvoll und wie du schon gesagt hast ne? das war auch was, was ich am Anfang ganz oft gesagt habe, ähm, er war genau der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt in meinem Leben. Ich würde, würde das nicht weghaben wollen, ich bereue nichts. Ähm, das ist ja häufig so eine Anschuldigung, ne? ich bereue, dass ich jemals und so. Ähm, überhaupt nicht. Ich liebe ihn dafür, dass er genau da war zu dem Zeitpunkt in meinem Leben, wo er für mich der Spiegel war, den, den ich gebraucht habe, um zu wachsen, um auch zu wissen, wer ich wirklich bin, um da durchzugehen, durch meine ganzen Rollen, um sie alle zu erfahren ähm, und dann auch zu wissen, wer ich nicht bin. Und ähm, da dann rauszubrechen oder immer mehr zu mir zu kommen, hat eben diese Beziehung verändert. Ne? Also das, das hat dann nicht mehr so gepasst, wie es vor zehn Jahren gepasst hat. Und ähm, das aber auch anzunehmen und es und nicht zu bewerten. Also diese Bewertung hat einen ganz großen Stellenwert, finde ich. Ähm, und sagen zu können, es, äh, es ist so, wie es ist, aber wir müssen nicht sagen, es ist schlimm. Oder es ist schlecht oder es ist falsch. Ähm, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Was, was an einer Trennung ist falsch oder ist schlimm? Das bedeutet, dass zwei Menschen einfach eine Beziehung ähm, verändern zueinander, weil man bleibt ja verbunden. Ähm, wir lernen jetzt ganz neu ähm, miteinander in Beziehung zu gehen, was sehr spannend ist. Wir begegnen uns jetzt auf anderer Ebene und äh, wir verlieren uns nicht. Da ist ja erstmal immer so ein Verlustgedanke und wir haben Angst zu verlieren, was wir besitzen. Aber wenn man Beziehung lebt ohne den Besitzgedanken, dann verliert man auch nichts. Und ähm, das ist eben ja sehr schön, darin getragen zu sein und ähm, das... das ja, war für ihn ein schwierigerer Weg, weil er ähm, sehr verstandsgesteuert ist. Äh, aber er kommt immer mehr in, in dieses Fühlen. Und das, ähm, ja, es ist schön zu sehen, wie auch er wächst, auch wenn er es selber nicht wahrnimmt. Aber ähm, das <lacht> von außen ist auf jeden Fall, ne? Also wenn, wenn ich diese, diese Begegnung jetzt mit ihm habe, dann, dann merke ich schon, was sich da auch verändert und äh, was ihm auch gut tut, ähm, auch wenn er das nicht wahrnimmt irgendwie.
0: Was ich auch schön finde, was du gesagt hast, man bleibt verbunden. Mhm. Häufig ist ja dieses Gefühl da, wenn man sich trennt, dann will man einen cut machen und jetzt eine Trennung und radikal und so weiter. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man da so rangeht, wird es schwer, sehr sehr schwer für alle Beteiligten, sondern ähm, wir bleiben verbunden. So, wir müssen uns nicht trennen, die Beziehung verändert sich, aber trennen in der Form müssen wir uns nicht. Wir bleiben dennoch verbunden. Richtig.
1: Ja. Ja, Trennung bedeutete für mich eben ähm, ein Aufgeben der Rolle Ehefrau. Mhm. Das war das Einzige. Ich ließ diese Rolle los. Und ähm, die Beziehung darunter und die Verbindung zu den Menschen, die bleibt nach wie vor. Ne? Also es war einfach nur, ähm, dass ich diese Schublade für mich zugemacht habe. Mhm. Und das ja mit so vielen Schubladen. Also auch wenn ich überlege, was die Mutterrolle noch vor zehn Jahren für mich bedeutete und wie ich heute, wenn ich überhaupt diese Rolle lebe, wie sie heute aussieht, ähm, das, das sind Welten. Und das, ähm, es ist eben sehr, ja, was mich sehr ähm, geprägt hat oder wo ich immer mehr hingekommen bin, ähm, das ist auch das, wo ich im Moment wirklich ganz stark drin arbeite, das ist dieses äh, sich einfach als der Mensch wahrnehmen, der, der man selber ist und ähm, die anderen auch darin wahrzunehmen. Also wirklich zu schauen, wer bist du und was bedeutet dein Sein hier für mich? Mit wem oder mit was gehe ich denn deine Beziehung? Und diese Rollen außen vor zu lassen, weil die die schädigen so viel, also da sind so viele Muster, die da dran haften, das ähm, ist einfach nicht authentisch, so können wir uns ehrlich nicht begegnen. Und ähm, das, ja, also das immer mehr aufzubrechen und einfach authentisch und echt zu sein, als, als das Wesen, das wir sind, ähm, das empfinde ich als sehr wertvoll für jede Beziehung. Und ähm, deswegen ist auch die Beziehung zu meinem jetzigen Partner einfach ähm, so für mich... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also es ist wirklich so eine Seelenpartnerschaft, weil, ähm, weil es genau diese Rollen da nie gab und, und diese Verbundenheit spürbar war, trotz zwischenzeitlichem Auf und Ab und der Kopf kam ins Spiel, bei ihm besonders. und ähm, Wo ich mir nie Gedanken gemacht habe oder nie Sorge hatte oder gezweifelt hätte, weil ich einfach gespürt habe, nee, wir sind eh verbunden. Das ist was, was kann nichts trennen. kein äh, Nee, so geht das nicht. Mit Patchwork ist schwierig. Ich, ich fliehe. Ähm, oder, oder irgendwelche Schwierigkeiten im Außen. Ähm, es ist einfach nicht, nicht zu trennen. Auch egal, wo ich bin. Wenn ich in Irland bin und er ist hier, es, es braucht keine räumliche Präsenz. Ähm, und das ist sehr schön, weil das einen aus diesen Mustern befreit. Was heißt es denn, in Beziehung zu leben? Was heißt es, ein Partner zu sein? Ähm, wir sind einfach die Menschen, die wir sind. Und dadurch frei miteinander. Und der andere ist nicht aus einem Mangelbedürfnis, mein Partner, sondern ähm, aus einem Füllegefühl. Ne? Und, und das ist eben sehr
0: wertvoll, so in Beziehung zu gehen. Wie, wie hast du es geschafft, von diesem Mangelbedürfnis in dieses in diese Fülle hineinzukommen?
1: Ich glaube tatsächlich nur durch einen ganz, ganz argen Schmerz. Also durch dieses, ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht mehr verstellen, ich, kann, ich, ich bin einfach tot unglücklich. Das Gefühl war so stark, dass ich gedacht habe, also entweder springe ich von der Brücke oder ich befreie mich jetzt daraus und mache meins. Und ja, dann kommt von außen, es ist egoistisch oder es kommt, das kannst du doch nicht machen oder denk an deine Kinder oder man muss doch und ne, diese ganzen Muster. Und ich aber dann ge einfach gesagt habe, wie gesagt, wieder ganz oder gar nicht, ähm, ich, ich will das nicht mehr. Ich, ich kann das einfach nicht mehr und ähm, habe das losgelassen. Und habe ja, eben...
0: Bist du nicht egoistisch, weil... Äh, ja,
1: ja, absolut. Ich, ich kann nur dann wirklich... Ja, ich, ich kann nur dann dienen, wirklich dem dienen, was da draußen auf mich zukommt. Und ähm, wenn ich ich bin, ne? also wann immer ich mich verstelle, richte ich da draußen Schaden an. Und ähm, das durfte ich eben merken, in jedem Schritt, den ich gegangen bin. Natürlich kommen, kommen da Hindernisse und da kamen Dinge, wo ich gedacht habe, ach du meine Güte, schaffst du das? Ganz viele Herausforderungen. Aber das Gefühl, was in mir war, war immer das ist meine Wahrheit. Und dieses Hindernis ist dafür da, dass ich wieder einen Schritt weiter gehe und wieder weiter wachse und bei mir bleibe und immer bei mir bleibe. Und ähm, das hat so ein Glücksgefühl gebracht, ähm, dass ähm, dieser Satz von wegen, das, dich, dich macht niemand glücklich, von außen kriegen wir nichts an Glück, das müssen wir selber schaffen, ähm, das wurde dann für mich erst wirklich spürbar. Also zu merken, ich bin verantwortlich dafür, wie ich mich fühle. Und ähm, ich bastel meine Realität, ich bin, ich bin der Schöpfer. Und ähm, wenn man da den ersten Schritt reingesetzt hat und den zweiten und dritten auch noch, dann fließt man da drin. Und dann geht auch kein Weg mehr zurück und dann ist auch der Verstand immer leiser. Das ist ein Prozess. Und ich vermute, der hört auch niemals auf. Aber man wird immer ruhiger und der Frieden kehrt ein irgendwann. Das ist, ähm, ja. Und
0: ich sage mal so, das ist auch das größte Geschenk, was man seinen Kindern machen kann, hm. wenn man ihnen nicht vorlebt, wirklich seins zu leben, ja, selbst zu sein, selbst wirksam zu sein. Ähm, ja, absolut zeigt, es gibt diese Freiheiten, man muss nicht in diese vorgefertigten Rollenmuster hineinschlüpfen, die ähm, wir ja auch noch nicht seit allzu langer Zeit haben, ja, also so, so alt sind diese Muster nicht, die wir in mhm. uns tragen und im Grunde genommen ist es, was, was sollen wir unseren Kindern sonst mitgeben, ja. Eine todunglückliche Mutter, die alles erfüllt, was die Gesellschaft einem vorgibt. Was, was will das Kind mit so einer Fassade? Das kennt seine Mutter am Ende dann doch nicht. Ja, ja vor allem
1: entsteht im Kind so eine Zerrissenheit, weil, weil ähm, junge Menschen ja wirklich einfach fühlen. Mhm. Ja, und das heißt, sie fühlen diese Diskrepanz zwischen, das zeigt mir die Mama und das fühle ich bei der Mama. Und ähm, das zerreißt innerlich. Das, das führt zu einer totalen Entfremdung. Und dann wissen sie gar nicht mehr und können sich selbst nicht einordnen darin. Und deswegen ist für mich Authentizität so wichtig. Also auch wenn das bedeutet, dass es vielleicht bei meinem Gegenüber einen Schmerz auslöst oder was triggert. Oder wenn das, wenn das heißt, dass der andere damit erstmal ein Thema bekommt, ähm, da darf er dann durchgehen. Aber ich muss einfach auf mich achten und bei mir sein. Und dann, nur dann, die ich wirklich bedingungslos den Menschen, die mit mir leben. Und es ähm, ist so wichtig, Selbstliebe zu praktizieren. Wirklich. Also jeder, der da den Stempel Egoismus drauf tackert, ähm, ja, der ist da eben selbst im Mangel oder braucht was von außen. Ne? Und ähm, sich, sich da immer wieder klar zu machen, was ist meins, was ist wirklich, ne? welches Gefühl ist bei mir und welches Gefühl darf ich aber beim anderen lassen, weil das nicht in meiner Macht liegt oder überhaupt in meinem. Ja, auch in meiner Verantwortung. Und, und das ist auch ein ganz großes Thema, Verantwortung in dieser Rolle als Mutter. Ist es meine Verantwortung, den Kindern jeden Schmerz zu ersparen? Ist es meine Verantwortung, sie glücklich zu machen, harmonisch ein Leben zu gestalten? Was ist meine Verantwortung? Was empfinde ich als mein Job? Und mein Job ist für mich, Mensch zu sein. Und das heißt, da kommt Schmerz, da kommen Herausforderungen, da kommt auch ein Unglücklichsein beim anderen. Aber indem ich ihnen vorlebe, wie ich das Glück aus mir ziehe, Lernen Sie auch, dass Sie es schaffen, das Glück aus sich zu ziehen und dass Sie keine Bestätigung von außen brauchen, keine Bewertung von außen brauchen, um zu wissen, dass Sie gut sind. Und diese, ähm, ja, dieser Wert, ähm, diese Wertschätzung, sich selbst wertzuschätzen, das, ähm, das spüre ich so deutlich bei meinen Dreien und das ist großartig. Also für die ist Schule zum Beispiel hier auch gar keinen Druck. Also das alles, was ich so abgelehnt habe, wo ich so in Widerstand gegangen bin, was mir echt die Kehle zugeschnürt hat, das erlebe ich jetzt, ähm, ja, da befreit sich gerade mein inneres Schulkind irgendwie. Das erlebe ich jetzt als so, also wirklich sehr dankbar, dass die Kinder diesen Schritt gehen wollten, weil ich merke, sie gehen aus einer ganz anderen Position und mit einem ganz anderen Selbstwert in dieses System. Und es interessiert sie nicht, was darunter steht unter der Arbeit. Und sie machen das, wofür sie sich interessieren und geben nichts auf den Vergleich mit anderen. Und all diese Dinge, die in diesem System ja wirklich schädlich sind, und solange sie da so stark sind und bei sich sind, kann ihnen da auch nichts im Außen irgendwas anhaben. Und das beruhigt mich und befreit mich von diesem, von diesem Widerstand gerade. Und das ist ähm, sehr, sehr wertvoll. Also,
0: und dennoch ja. wird es vielleicht unangenehme ähm, Sachen geben, die sie dann auch empfinden. Aber das gehört ja. dann eben einfach auch zum Leben dazu. Also wir bereiten unsere Kinder ja, ja nicht aufs Leben vor, indem wir sie vor allem schützen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich sage auch immer, das Leben ist die größte Überforderung. Und nur aus dieser Überforderung und diesem immer wieder vor was Neues gestellt werden, entwickeln wir Kompetenzen. Also die Fülle ist in uns. Wir haben das Potenzial, all das zu schaffen, was dieses Leben mit sich bringt. Und das eben auch aus uns rauszuholen, das rauszukitzeln, das ist der Job dieses Lebens hier. Also das ist die Erfahrung, die meine Seele in diesem Körper jetzt machen möchte. Und das heißt, ich stelle mich dem. Weil das ist das, warum ich jetzt gerade hier bin. Und ähm, das ist bei den Kindern nicht anders. Es ist nicht meine Aufgabe, ihnen das abzunehmen. Ich kann ihren Seelenweg nicht voraussehen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen sie hier sammeln müssen, sollen. Ähm, ich begleite sie. Ich laufe an ihrer Seite. Ne? Und ähm, das, das heißt von meiner Seite natürlich so dieses Ego ablegen, dieses Ich, dieses Bedeutungsvollsein. Ja? Also es ist, gibt nichts Befreienderes, als sich bedeutungslos zu fühlen. Und zu sagen, ich habe, ich habe da keinen Job, ich habe keine Bedeutung dafür in dem Sinne von, ich muss es steuern, ich muss es kontrollieren, ich funktioniere, ich muss dafür funktionieren, dass sie irgendwie einen Weg gehen, den ich vor, vorbestimme oder den ich vor meinem inneren Auge sehe. Das loszulassen, das ist frei, das ist wirklich Freiheit und ähm, es fühlt sich zudem sehr gut an. Ne? also nach dem Schmerz. <lacht> es kommt immer erst der Schatten, damit das Licht dann sichtbar wird. Ne? Also ähm, natürlich bedeutet das Schmerz, das ist kein Easy-Peasy, ich lege das jetzt eben mal ab und dann ist alles gut. Mhm. Ähm, das sind immer wieder Punkte und immer wieder Prozesse, ähm, aber das macht es auch so spannend, das macht es so lebendig. Also wie tot würde sich das Leben anfühlen, wenn alles harmonisch wäre.
0: hätten wir hier, glaube ich, nichts zu tun. <lacht>
1: ja, ja, welchen Sinn hätte das Leben? Ich glaube, der Sinn des Lebens liegt tatsächlich in der Überforderung, in der ja, in dem Umgang damit, im Wachsen darin.
0: Na, immer wieder diese Spannung auch erzeugen. Ja. Mhm. Wenn ich da jetzt, also das, ich, ich sag mal, da, wo die Angst ist, ist der Weg. So ein bisschen kann ich das nachvollziehen, wenn ich irgendwie eine Herausforderung habe, denke ich, mache ich das jetzt, schaffe ich das überhaupt, kann ich das und kriege ich das alles hin und, und dann dann ist es, dann weiß ich, oh doch, das gehört jetzt dazu. Du, du musst dir ja. weisen, es geht. Und wenn es nicht geht und du und dir eine blutige Nase und ein blaues Auge holst, na ja, gute Danach geht das Leben weiter. Also ja. Ähm, yeah.
1: Dieses, wir, werden, wir werden ja nie wissen, wie wäre es gewesen, wenn. Ne? Und das heißt, wenn so eine Angst kommt, dann ist das die Chance. Also ich liebe Ängste, genauso wie Konflikte. finde ich großartig. Das, das sind genau die Schnittstellen im Leben, wo wir dann merken, okay, wenn wir auf unsere innere Wahrheit hören und das, was sich für uns richtig anfühlt, ähm, dann, dann wachsen wir dran. Dann ist das der Motor zur Selbstliebe. Also Angst ist immer wieder eine Einladung, in die Selbstliebe zu gehen. Und das ist, ähm, das ist großartig. Werden da keine Ängste... Ähm, Wohin sollte der Weg uns führen? Das wäre äh, so ein völliges Dahingleiten im Nichts, ja?
0: Genau, genau. Und ähm, das verändert auch noch mal den Gedanken an unseren Perfektionsgedanken, ja? mhm. den wir Deutschen ja sowieso sehr stark ja. haben integriert ja. haben: Alles muss ja. perfekt und super durchorganisiert und. Kritisieren können wir immer super schnell. Wir finden immer sofort die Fehler des anderen. Wir sind ja so ein bisschen so konditioniert, also auch das mm. Schulsystem, ja. ja klar. Weil da werden eben Fehler gesucht und nicht das, also ich sag mal, da wird nicht die Anzahl der richtigen Worte im Diktat hingeschrieben, sondern die Anzahl die, die du falsch geschrieben hast. Ja? Ja. So, das heißt, wir sind darauf konditioniert, Fehler zu suchen. Und dieses führt meines Erachtens auch danach dazu, perfekt sein zu wollen, bloß nicht angreifbar und nicht. Aber das hindert den Lebensfluss. Total. Das macht uns so starrsinnig, so steif und und, und ja, dann können wir eigentlich schon mit einem Bein uns in die Grube <lacht> legen, ja? wenn wir so ja. äh, äh, so leben wollen. Und das finde ich das Spannende und ohne diesen diese Angst oder dieses Triggern, dieses Gefühl, wäre keine Energie da. Hm? Na, wo ist denn dann die Energie, wenn alles sanft, harmonisch läuft?
1: Genau. Ja, Es entsteht immer durch die Spannung, irgendwie durch diese gefühlten Spannungsfelder, die uns einladen. Es ne? sind im Prinzip echt Einladungen, dann auf den Zug aufzuspringen oder es zu lassen. Das ist immer wieder eine Entscheidung. Wobei, wenn man einmal, ich, ich habe ja schon so oft gesagt, ähm, es ist im Grunde nur eine Entscheidung. Und die heißt, ich höre auf mein Herz, ich, ich gehe den Weg meiner inneren Wahrheit. Und wenn man die Entscheidung einmal getroffen hat, dann stellen sich keine Fragen mehr, dann hört man auf zu wählen, dann folgt man diesem Fluss und dann ja wird der Kopf sehr ruhig und dann gibt es auch keine, keine Zweifel mehr oder ein Hadern oder ne? dann kommt so eine Angst und dann ist sie da und dann hörst du wieder rein und spürst und dann gehst du den Schritt, trotz der Angst, gerade wegen der Angst. Und ähm, das ja die Erfahrung, die man da macht, ähm, dieser Stempelfehler ist eben auch, ja. Was ist ein Fehler? Ne? Also würden wir keine Fehler machen, hätten wir auch kein Gefühl dafür, ähm, was das Richtige für uns ist. Also ohne das eine gibt es das andere einfach nicht. Und deswegen ist diese Abwertung eines Fehlers auch in meinen Augen so dramatisch. Ich ne? ähm, finde es wunderbar, ja. Fehler zu machen.
0: Und, und Perfektion, ich sage mal, Perfektion ist der Tod. Ja, wenn wir etwas vollkommen perfekt können, dann brauchen wir nichts tun, dann brauchen wir auch nichts lernen. Dann brauchen ja. wir eigentlich ne.
1: Perfektion ist ja auch eine Bewertung, weißt du? Es ist ja auch nur ein Bewerten einer Sache oder eines Menschen oder was auch immer und das nach meinen Maßstäben. Also.
0: Hast du einen Tipp für kopfgesteuerte Menschen? wenn die also Du hast ja gesagt, auch dein Ex-Mann ist ja sehr, sehr kopflastig. Die fühlen manchmal gar nicht den, den Weg oder ich sag mal den Weg des Herzens. Ja?
1: Hm.
0: Hast du da einen Tipp für diese Menschen, die sagen, wie komme ich denn dahin, dass mir mein Kopf, mein Bauch, wer auch immer sagt, da ist der Weg?
1: Boah, hm. das finde ich schwierig. Ja. Es ist schwierig. Also einen Tipp zu geben, wenn jemand nicht fühlt. Ich glaube, jeder spürt irgendwann Punkte im Leben, wo ja wo man sofort zum Beispiel in die Rechtfertigung geht oder wo man aggressiv wird oder wo man, ja, wann immer man merkt, ich werde da getriggert, also da berührt mich was und, und wir reagieren, ähm, da stehen zu bleiben und es nicht gleich abzutun oder dann anzufangen, sich zu rechtfertigen oder zu erklären oder, ähm, ja, meist hat es was mit Selbstverteidigung zu tun, also aus dieser Verteidigungshaltung rauszugehen und, ähm, Einfach in dem Moment zu bleiben, in dem Gefühl und dann zu sagen, okay, was, was passiert hier? Was fühle ich gerade? Was, was löst diese Reaktion aus? Und wenn man das einmal gemacht hat und sich darauf einlässt, dann kann man das in der nächsten Situation wieder und in der nächsten wieder und kriegt wieder so, so einen Zugang, so ein Gefühl dafür, was es heißt, Gefühle zu fühlen. Was ist ein Gefühl überhaupt? Ne? Ähm, ja, und mal zu überprüfen vielleicht auch, in welchen Rollen stecke ich und, und was beschreibt diese Rollen? Was, was glaube ich zu sein? Und was bin ich wirklich? Was, was würde ich tun, wenn nichts um mich herum existieren würde? Was wäre ich ohne alles um mich rum? Ohne meinen Besitz, ohne meine Freunde, ohne Familie, ohne Eltern? Was, was bleibt? Ohne Job. Solche Fragen. Ja, Job auch ganz wichtig. Ja. Mhm. Ja, also was, das...
0: was bleibt dann übrig von mir? Mhm. Das war auch mal eine ganz spannende Frage, die ich, glaube ich, auch von deinem Kongress mitgenommen habe. Mm. mir damals stellen konnte, was wäre ich ohne meine Kinder, ohne meine Familie, ohne meinen Partner, ohne meine mm. Wer Wer bleibt dann übrig? Die Essenz. Ja, da sind wir
1: wieder bei der Liebe. <lacht> Schön. Ja, das, weißt du, das ist auch das, was, was uns im Grunde so berührt. Also, wann immer wir irgendwo Elend sehen oder jetzt gerade dieser, dieser Film Elternschule, ähm, so viele Dinge, die uns so berühren, so triggern, wo wir glauben, das ist Wut und das ist Aggression und das ist Ablehnung. Und wenn wir da richtig tief reingehen und fühlen, dann ist es im Grunde nur die Liebe zu dem Menschen dahinter oder dieses, dieses tiefe Gefühl von Verbundenheit mit dem anderen. Was, was so eine Sehnsucht in uns hervorruft, die sich dann als Wut und Aggression und weiß ich nicht, was, ähm, wie sagt man, verkleidet, ähm, dass im Grunde wir uns aber wünschen, verbunden zu sein, ja? dass, dass wir dieses, ja, dieses tiefe Gefühl des Einsseins einfach haben möchten und das wurmt uns und das trifft uns und das tut weh und deswegen reagieren wir dann in diesen alten Mustern, ähm, anstatt zu sagen, okay, ich, ich, ich fühle dich da, ich ich muss nicht alles erklären, ich muss dein, dein Verhalten, das ist ja auch ganz oft so, das Verhalten entspricht nicht der Haltung. Also wenn wir wirklich merken, unsere Haltung ist in Liebe, wir verhalten uns aber ganz anders, dann das wieder in Balance zu kriegen, das ist das, worauf wir eigentlich achten dürfen immer, also in Beziehungen in unserem Leben auch zu uns selbst. Also wenn meine Haltung ist, ich bin, ich bin in Liebe, ich, ich, ich höre auf mein Herz, aber dann... Achte ich mich selbst nicht und arbeite bis zum Umfallen und äh, tue Dinge, die ich eigentlich tun muss, aber nicht möchte, ähm, dann ist mein Verhalten anders als meine Haltung. Und das in Einklang zu bringen, ist eigentlich so der, der Schlüssel dahin, Haltung in Handlung zu verwandeln und, und dann eins zu sein mit sich und dann auch mit außen.
0: Mhm. Ja. Absolut, absolut. Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Hast du, schon, hast du noch was, was du, wo du sagst, das würde ich gerne noch sagen, das liegt mir ja noch auf der Seele. Darüber haben wir noch nicht gesprochen.
1: Ich finde, wir haben einen Bogen geschlagen. Also okay, mir fällt gut, jetzt nichts ja. mehr on top ein. Sehr schön. Ja.
0: ja, vielen Dank, Katharina. Das war toll. Gerne. Ein wertvolles Gespräch. Und ähm, den Film Elternschule habe ich noch nicht gesehen, habe ich jetzt gerade irgendwie, aber verlinke ich einfach mit darunter. Halt ja, wäre
1: vielleicht spannend, weil das auch ein ganz, ganz krasser Trigger ist, wo man sich gut reinfühlen kann dann und, und schauen, was das mit einem macht und wo man in Bewertung rutscht oder was vielleicht eine Alternative sein könnte. Mhm.
0: Sehr ja, schön, danke für den Tipp. Schau ja. <lacht> ich mir an, Verlinken ich mit nach unten. Ja, ich will jetzt natürlich keine Werbung
1: für einen Film machen, der eigentlich so viel Widerstand auslöst, ähm, weil das dem natürlich auch einen Raum gibt und ganz viele Menschen schon gesagt haben, oh, der darf nicht ausgestrahlt werden, der muss weg vom Fenster und warum darf sowas 2018 in die Medien? Ähm, wo ich gemerkt habe, was das bei mir macht, nämlich dadurch, dadurch gehen wir in Widerstand gegen das, was uns da gezeigt wird. Dadurch trennen wir uns ab von diesem Schmerz, der entsteht, wenn ich diesen Film anschaue. Ich habe ihn auch nicht angeschaut, weil ich ihn nicht anschauen muss. Ich kenne den Schmerz. Ich weiß, ich weiß ja, was da draußen passiert. Das kennen wir aus unseren eigenen Beziehungen zu Menschen. Das kennen wir im Außen, wenn wir sehen, da schreit jemand, da schlägt jemand, da passieren schreckliche Dinge. Mhm. Ähm, aber nur in dieser Konfrontation und im Durchfühlen dessen, was das mit uns macht, haben wir die Chance, es halt zu transformieren. Und das ist deswegen ist so ein Film eine Einladung, einfach den Schmerz zu fühlen und dann entsprechend nicht nach einem Muster von Ablehnung und Wut gegen diese Menschen, die das tun, sondern ähm, in der Annahme und in dem Verständnis für, du bist auch ein Opfer. Ne? Also auch diese Menschen sind Opfer ihrer Kindheit und ihrer Erfahrung. Ähm, und einfach da in Liebe reinzugehen, ähm, das verändert, glaube ich, dann die Welt. Und nicht, indem wir solche Filme oder solche Szenarien, die wir nicht möchten, die wir als, als furchtbar empfinden, dass wir die ausblenden einfach.
0: Aber dann frage ich dich jetzt trotzdem noch mal, was war dein letztes inspirierendes Buch oder Film oder was auch immer, was du gelesen hast, was ich auch noch darunter packe?
1: Mm, okay. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich gucke so selten irgendwelche Filme. Ähm, also was und wer mich immer wieder inspiriert, ist Muji. Ähm, da lese ich immer wieder gerne quer, also es ist selten geworden, dass ich ein komplettes Buch lese, muss ich sagen. Ich lese ganz gerne immer mal irgendwo quer rein und ja, Muji ist für mich ähm, ein ganz inspirierender und ähm, wertvoller, ich weiß noch nicht mal, ob ich Mensch sagen kann, weil das ist einfach ein Wesen für mich, da ist so viel, so viel Tiefe und so viel Essenz, das bringt mich immer wieder zurück zur Basis sozusagen. Das finde ich sehr wertvoll.
0: Ja, super, danke. Danke nochmal für diesen abschließenden Tipp und ähm, schön, dass du dabei bist ähm, beim Kongress und, ähm, und vielleicht sehen wir uns auch zum nächsten Kongress wieder. Ja, sehr schön. <lacht> Im nächsten Jahr, genau, das wäre schön. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Gerne,
1: danke dir auch für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Schön.